0: ¿Cómo están? Muy buenos días, nueve de la mañana con dos minutos. Le damos la bienvenida a la ciencia del futuro por techirradio.com y también saludamos a las personas que nos pueden estar viendo también a esta hora a través de Instagram. Comenzamos entonces, saludamos a Don David, a Daniela Bernardita. Estamos comenzando este programa de ciencia, tecnología, innovación y sustentabilidad. Nos vamos a tomar algunos minutos para, para comenzar a hablar de, de un tema y de una investigación muy, muy relevante que tiene que ver con el contexto del coronavirus. Eh, algunas novedades muy, muy negativas respecto de este contexto. Ya superamos el millón de personas fallecidas, una cifra muy tremenda, muy lamentable. El coronavirus en menos de un año ya mató más gente que las últimas tres eh, epidemias combinadas en el mundo eh, en este siglo. Uh, mató más gente que el SARS, ya mató más gente que el MERS, ya mató más gente que la influenza, la, la porcina. ¿Se acuerdan? La H1N1. Es muy, muy lamentable. Los científicos siguen estudiando esta, esta enfermedad y nosotros vamos a seguir también hablando de los nuevos detalles que se van descubriendo porque lamentablemente también tenemos un tema muy grave con la desinformación. Esta es la, es la era de la desinformación lamentablemente y en medio de una pandemia esto es, eh, es muy preocupante. Estamos nuevamente saludando a toda la gente que se está uniendo a esta hora y estamos comenzando eh, la ciencia del futuro a través de txradio.com, txsradio.com y les comentaba entonces que vamos a estar hablando también respecto del coronavirus y de las eh, novedades que hay en términos de la investigación científica eh, al respecto. Ayer tuve la, la, el privilegio de participar en un foro internacional que estaba siendo dictado por un eh, profesor, un profesor e español que está trabajando ya hace muchos años en Estados Unidos, en la Universidad de Colorado, en Boulder, se llama José Luis Jiménez. Él lleva 20 años especializándose en un área específica eh, que tiene que ver con las micropartículas, con los eh, aerosoles. Y esto es muy importante de decir porque eh, hasta el momento, por lo menos en los últimos meses, se había desestimado quizás el rol que juegan los aerosoles en la transmisión de COVID-19. Los aerosoles son partículas muy, muy pequeñitas, las más pequeñitas que son las que se mantienen más tiempo flotando en el aire, que se mantienen suspendidas en el aire. Y había mucho debate al inicio de esta pandemia respecto del papel que cumplían en la transmisión del virus. Bien, según pudimos conversar con este médico, con este científico, que además acaba de publicar varios papers, el último de ellos en, eh, en la revista Science, también subió un artículo en la National Geographic, eh, hablando justamente de, de este tipo de, de este tema, de los aerosoles, de cuánto participan en, eh, en la infección. Y confeccionaron un, eh, un ranking, un modelo en el que tú puedes más o menos saber cuánto va a ser el riesgo al que te vas eh, a exponer con eh, las micropartículas. Y esto es muy, muy relevante porque lamentablemente también he podido escuchar que eh, llevamos más de nueve meses de pandemia, las personas están empezando a salir eh, poco a poco a las calles, cada uno va viendo hasta qué punto puede tolerar el riesgo también, de, dependiendo de su realidad, de su trabajo, de sus necesidades, de con quién vive, de si vive con personas adultas mayores o no, o personas que tengan comorbilidades o enfermedades de base y que lo hace más propensas también a desarrollar enfermedades. Bien, dicho esto, este médico entonces dijo, vamos viendo, vamos viendo, cuáles son las actividades outdoor e indoor que son más peligrosas. Lo que se ha podido descubrir es que, según lo que dice este médico y la evidencia que presentan diferentes papers, es que las partículas, es decir, las que están volando, suspendidas, y uno puede respirar, son las que podrían explicar el 75% de los, de los casos. ¿Cómo estás, Daniela? Eh, el dentista produce mucho aerosol, ¿sí? Hay muchas actividades que producen aerosoles. El tema es que se ha estudiado mucho más ahora, estos meses, y los aerosoles se producen en todo momento. Es decir, cuando yo respiro, cuando yo hablo, cuando yo, cuando yo hablo, produzco cinco veces más que cuando respiro, obvio. Cuando grito, produzco 20 veces más. Cuando canto, produzco 50 veces más. Cuando subo la voz. Y esto tiene mucho que ver con el, el ambiente y en ambientes cerrados. En ambientes cerrados, esto puede ser una vía muy fácil de infección. Y esto es muy importante que ustedes lo sepan. Pueden respirar el virus y se pueden infectar. Mientras más tiempo yo paso con varias personas en lugares cerrados, va aumentando obviamente el... El peligro de infección a través de la vía aérea. Eso es muy importante que usted lo sepa. Por lo tanto, lo que dice este científico es, si uno, por ejemplo, está en la calle, en, en un lugar abierto y está haciendo ejercicio, corriendo, andando en bicicleta, caminando, el riesgo es muy, muy bajo. Obviamente hay que usar mascarilla, pero el riesgo es muy, muy bajo porque el virus, las partículas, estos aerosoles son tan pequeñitos que en el fondo se disuelven rápidamente y se vuelan y se van. Por lo tanto, no significan un riesgo. El riesgo es mayor, cuando tenemos estas condiciones de hacinamiento, cuando hay varias personas en un lugar que está cerrado, donde hay mala ventilación, la ventilación es clave en todo esto. Por lo tanto, si usted está trabajando o si va en un auto o si está en el metro, es, es imperativo que use la mascarilla. Sabemos que es molesto, sabemos que da lata a veces, pero es la mejor barrera que tenemos hasta ahora en esos lugares. Además de la distancia social, hay que tener las mascarillas. Lo importante es que si usted está trabajando en un lugar como una oficina y hay más gente, no puede haber gente que no tenga mascarilla. Lo lamento de verdad. Pero es por responsabilidad y por todos. Yo sé que eh, ya llega un momento en que da lata y que uno dice, pucha, hay que saquémonos las cosas, ya quiero volver a la, a la normalidad. Todavía lamentablemente no podemos. Bien, este médico, este médico especialista en micropartículas, especialista en aerosoles, hizo un ranking también cuáles son los lugares más peligrosos hoy día, de acuerdo a la evidencia. Y en este ranking está, el primer lugar son los restaurantes y los cafés porque son lugares donde nosotros nos sentamos con más gente, compartimos, hablamos cerca uno de otro, estamos sin mascarilla porque estamos comiendo, estamos tomando café, etcétera, por lo tanto no, no se usa mascarilla en ese contexto, y esos son los dos lugares más peligrosos, los cafés, los restaurantes, los bares. Luego vienen las iglesias o las reuniones religiosas, eh, y luego vienen también los gimnasios. Es lamentable decir esto, yo sé que hay gente que le gusta y que necesita ir al gimnasio porque también eso es saludable, pero por el momento es mejor no arriesgarse en lugares cerrados donde uno hace mucho ejercicio y jadea, porque ese jadeo también genera muchas micropartículas. Excepto que en lugares cerrados se pueden tener algunos filtros de aire importantes. Hay unos filtros que se llaman filtros EPA, que son muy buenos, están comprobados, pero son caros. Y también, eh, clave, si uno va a estar en un lugar cerrado y tiene que ir, es mejor eh, te, eh, asegurarse que haya una muy buena ventilación. La ventilación también es clave en estos contextos y eso puede ayudar mucho a bajar el riesgo. Si usted puede ventilar cada cierto tiempo, entonces eso va a reducir mucho el riesgo. Lo importante entonces es que no se mire en menos el papel que juegan los aerosoles que están flotando en el aire y que uno puede respirar. El, el contagio, tal como se había dicho desde el comienzo, no es mayoritariamente a través de las gotitas. Seguro este científico es mayoritariamente a través del aire. Eso explica la cantidad de casos que se están dando el día de hoy. Lo importante es que nosotros podamos medir ese riesgo, eh, cuidarnos con la mascarilla, ojalá limpiar el aire o pedir que se, ventinen, que se ventilen estos espacios cerrados, pero es importante que usted lo sepa. Si quiere salir, salga con mascarilla, con distancia social, pero al aire libre se explicó que esto es menor. El impacto es menor porque en el aire las partículas se diluyen. Si quiere salir a correr, si quiere salir a hacer ejercicio, a andar en bicicleta, es muy bajo el riesgo. Sin embargo, todo esto aumenta en la medida en que estamos en lugares cerrados con mucha gente y también tiene que ver con el tiempo de exposición. Mientras más tiempo yo estoy en lugares cerrados con mucha gente, más aumenta la posibilidad de contagio. Y algunos dicen, bueno, yo, yo voy a salir igual, total es un resfrío, no me voy a enfermar, soy joven. Y les tengo que decir algo, estamos llegando al tiempo de esta reflexión, de esta editorial, pero según lo que ya se sabe respecto de este virus es que va mucho más allá de un resfrío. Y no hablamos solamente de eh, la enfermedad como tal, del COVID-19, sino que hablamos de las secuelas que está dejando ahora y que se están descubriendo paso a paso. Daños en los riñones, daños en los pulmones que pueden ser permanentes o durante muchos años, como ha pasado con los virus anteriores. Daños en el corazón, la miocarditis, se hincha el músculo cardíaco. Eh, daños en el cerebro, problemas de memoria, problemas de concentración. Es decir, pueden haber secuelas que van a durar mucho más tiempo y que pueden llegar a ser invalidantes. Esto hay que tomarlo en consideración. Voy a estar cerrando entonces este comentario respecto del coronavirus. Les quiero comentar que ahora nos vamos a conectar con TX Radio, TXS Radio.com. Vamos, vamos a estar hablando de mejoramiento genético de, de vegetales, vamos a estar hablando de cambio climático. Hay un paper que salió de la, de la Antártica que es tremendo. Es muy, muy preocupante porque habla de un punto de no retorno, del derretimiento de la Antártica y cuánto eso va a impactar el nivel del mar. Es tan así como dice ese artículo. Vamos a estar hablando con un especialista en la materia justamente ahora en este programa. Bien, gracias por esta conexión. Los invitamos a que sigan a través de, de, de la radio, de txradio.com, Así que los dejamos invitados a que sigan escuchando el programa. Y nos vemos más adelante también en Mega y en Mega Plus. Bien, ahora sí, seguimos señores. Y antes de ir a la música, les queríamos hacer un comentario. Cuando miramos al futuro, vemos una compañía con un propósito claro. En Anglo American se han propuesto reimaginar la minería para mejorar la vida de las personas. ¿Cómo lo están haciendo? Poniendo la innovación en el centro de todo. De esta forma seguirán adaptándose y estando a la vanguardia de la industria minera, buscando mejores formas de extraer y procesar minerales. Importante, usando menos agua y menos energía. El futuro está cada vez más cerca. Anglo American, personas que marcan la diferencia en minería, vamos con la música, antes vamos a, antes de eso, porque vamos a ir con entrevistas. ¿Con qué vamos? Don Gabriel Cedres controla la música en tequirradio.com, vamos y volvemos, esto es la ciencia del futuro. Son las 9 de la mañana con 16 minutos y les tengo una pregunta, ¿han pensado que la superación de esta crisis sanitaria puede ser una gran oportunidad para reenfocarnos en el planeta y en nuestro bienestar? Aguas Andinas ya lo pensó ¿eh? y se ha comprometido con un plan de reconstrucción verde y social para Chile, generando nueva infraestructura para combatir el cambio climático, creando miles de nuevos empleos y fortaleciendo el suministro futuro de agua potable. Eso es crucial. Aguas Andinas, trabajando por una reconstrucción verde y social. Continuamos en la ciencia del futuro y ya estamos conectados con nuestro primer entrevistado de este día de hoy, de este martes. Tomamos contacto hasta ahora con Cristóbal huawi investigador del John Hines Center, o Centro, John Hines, él me va a ayudar con la pronunciación, de UK. ¿Cómo estás, Cristóbal? Bienvenido a la ciencia del futuro.
1: Muy bien, gracias, Daniel. Muy buenos días.
0: Muy buenos días. Cristóbal, eh, vamos a conversar contigo respecto por, de un vegetal, entre muchos a lo mejor, que tiene que ver con, con el trigo, que sin duda es un vegetal extremadamente importante. No hablamos solo de Chile, lo hablamos a nivel mundial, aporta creo que el 20% de las, de las calorías necesarias para la dieta de las personas en todo el mundo. Eh, tú estás trabajando en el área del de mejoramiento de este, de este tipo de alimentos, eh, también hay de edición genética y te quería preguntar inmediatamente para partir esta conversación, eh, ¿cómo, ¿cómo abordan este, este tipo de temas? cuando durante muchos años, en la década pasada sobre todo, cada vez que se hablaba de edición genética o de transgenia por ejemplo, de las transgénicos se envolvió todo esto en, una, en un halo de, de, de maldad ¿no? Eh, de um, de, 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 de que fuera algo terrible ¿no? de que esto iba a producir cambios terribles en las personas y eh, se cubrió con una semántica muy muy negativa ¿Cómo ustedes lo abordan ahora que ha pasado un tiempo y que ya no se ha hablado muchísimo por lo menos en el tapete de este tema?
1: Lo que tratamos de pensar, o sea, yo cuando hablo con, con el público en general y hablo de, de gente de orgánico a, a todos lados uh -huh. trato de decir cuáles son nuestros objetivos y los objetivos que tenemos la mayoría que estamos en esta área es tratar de producir alimentos más saludables con menos impacto en el medio ambiente y que vayan a ser nutritivos y un precio razonable para la gente, ¿cierto? Ese es el, el objetivo, tratar de producir más con menos impacto y, y que sea accesible a, a la humanidad. Y cuando uno empieza con eso, empieza a decir, bueno, quizás tenemos lo mismo, los orgánicos también quizás quieren lo mismo y gente que es más ambientalista también y gente que busca producción. Y la pregunta es ahora, ¿cómo llegamos a eso? Y es importante después pensar, ¿Cómo llegamos, estamos donde estamos ahora? ¿Cómo ha llegado a producir alimento? Y eso es gracias, a, por supuesto, a la domesticación de nuestras eh, frutas y verduras y, y alimentos, que ha sido un proceso gradual durante los últimos 10.000 años. Y eso se basa en mutaciones, y las mutaciones que están alrededor de nosotros todo el día que, que están ocurriendo nos permiten eh, encontrar tipos de plantas que son un poco distintas, que la semilla no se cae o que son menos tóxicas, etcétera. Y la gente, los humanos, hemos ido seleccionando eso por los últimos 10.000 años y tenemos ejemplos ejemplo en, también en animales, por ejemplo, todo el tipo de ganado animal o eh, todo tipo de los, los perros, la cantidad de, de diversidad de perros que hay, esto son mutaciones genéticas que ocurren. Entonces, en trigo ocurre lo mismo. Hay mutaciones y esas mutaciones se han elegido durante los últimos 10.000 años. Y durante los últimos 100 años es donde hemos, sido, hemos hecho eh, breeding, en otras palabras, mejoramiento más dirigido, donde se han hecho cruzas específicas entre dos plantas con caracteres distintos con la intención de, encontrar un individuo que tenga los dos caracteres de los padres. Eso va básicamente lo que es el, el breeding. Y al hacer eso, seleccionamos un, un, un super, un, 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 una planta que es superior a los padres, etc. Y eso gracias a las mutaciones de los padres que se, se, se pueden fijar en, el, en, el, en la progenie Y como parte de ese proceso, hemos hecho, eh, usado genómica, por ejemplo, usar marcadores moleculares para ser más eficiente la selección, donde se pueden seleccionar caracteres que no se pueden ver o que son muy difíciles de ver. Por ejemplo, el volumen que genera un, un pan. Para cuando uno compra un pan, uno lo compra por volumen. Es, ese, esa como característica es muy difícil de mejorar porque hay que generar eh, suficiente cantidad de semillas para hacer harina, para hacer el pan. Y si es muy buena esa variedad, usaste toda la semilla para hacer la harina. Entonces, como el proceso de mejoramiento demora 10 a 15 años, cualquier cosa que uno pueda hacer para acelerar eso, eh, ayuda a este objetivo de producir más alimentos de manera más sustentable. Lo último que estamos haciendo ahora es la edición génica, ¿cierto? Que es donde eh, tomamos en cuenta el punto de vista que esas mutaciones que ocurren naturalmente son entre 70 a 100 mutaciones que una semilla de trigo tiene con respecto a su, a su planta madre. Y eso es igual que lo humano. Nosotros tenemos, tú tienes 70 mutaciones con respecto a tu papá, mis hijos tienen 70 mutaciones también y gracias a eso evolucionamos. Las plantas son iguales y el punto ahora es, esas 70 mutaciones o 100 mutaciones que tiene el trigo, si podemos incorporar una más que tenga, que sea dirigida en vez de ser aleatoria, eso quizás nos puede traer más cerca de ese objetivo que, que tenemos. Es
0: interesante que las personas que nos están escuchando sepan, bueno, Cristóbal, Cristóbal lleva más de 20 años estudiando, dije, dime si me quedo atrasado, a lo mejor son más de 20, 21, 22, pero estaba leyendo, lleva más de 20 años estudiando justamente este, este cereal, el, 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 el trigo, junto a científicos de todas partes del mundo, es más, Entiendo que tú no estabas en Chile, ahora estabas en Reino Unido, por lo tanto allá son como la una dos de la tarde, quizás un poquito más, así que buenas tardes para ti, sí. pero tienes allá tu propio laboratorio, o sea, tú eres parte de, de, del talento nacional que ha logrado instalarse en otras partes del mundo y generar también eh, redes, y además, por si les suena el apellido Huawei, tengo que decirlo también porque yo he entrevistado a tu padre, eh, Ricardo Huawei, Premio Nacional además de Ciencias Aplicadas, eh, una persona que también se ha dedicado al mundo desde el mundo de la nutrición también, a estudiar eh, lo, lo, lo que es mejor, lo más recomendable en el fondo para la población. Es muy interesante cómo ustedes dos, de, de diferentes ángulos quizás, o de diferentes lugares, han trabajado en algo similar. Tu padre desde la nutrición, tú también estás trabajando en el mundo de la nutrición, pero específicamente con un cereal, que es uno de los más importantes eh, a nivel mundial. Cuando hablamos de, eh, Cristóbal y volviendo contigo ahora, eh, cuando hablamos de, por ejemplo, este mejoramiento genético de, de, de poder expresar eh, algunos genes de manera intencional para conseguir qué, por ejemplo?
1: Por ejemplo, eh, uno de los genes que estamos eh, usando es para es un gen de trigo, pero que no se expresa en el grano. Y es un gen que lo que hace es que es una bomba que mete hierro en la vacuola, por ejemplo. Y lo hacen las hojas, pero no lo hacen en el grano. Y uno de los problemas que tenemos es que, como tú bien dices, el, el trigo te da 20% de las calorías en el mundo, pero también da 20% de la proteína en el mundo. Da más proteína el trigo que todos los alimentos animales combinados, que es un dato que la gente realmente no piensa. Dice, ah, la, la proteína animal. Pero en realidad el trigo da más Proteína que todos esos alimentos. Y si podemos mejorar la calidad nutricional del trigo, casi, casi todo el mundo lo come. Entonces, una de las cosas que tiene el trigo es que, aunque tiene harta proteína y carbohidrato, los eh, micronutrientes generalmente están en la parte de afuera del grano. Y muchas veces eso se saca para hacer el trigo blanco. Entonces, uno dice: Bueno, si queremos hacer trigo a eh, harina integral, eso tiene todo tipo de cosas que la gente no lo come, que eh, no dura tanto tiempo la, esa harina. Entonces, ¿Podemos hacer harina blanca con más hierro? Esa es una de las preguntas que teníamos. Y una forma de hacerlo es tener un gen de trigo que se expresa en la hoja, pero lo expresamos en el grano. Entonces, cuando el hierro entra al grano, en vez de irse hacia afuera del grano, donde después se va a sacar cuando uno lo usa en forma industrial, es retenerlo en ese pedazo de la, la harina blanca. Y eso es lo que hemos hecho con, en este caso con transgénesis, pero con el objetivo de generar un alimento que sea más nutritivo para el mundo.
0: Oye, algunos pensarán, y esto tiene que ver con la ignorancia que muchos tenemos respecto a los temas gen genéticos. Eh, algunos dirán, oye, pero hacer esos cambios debe ser sencillo, si es solamente trigo, ¿no? Pero aquí les quiero contar también que para hacer esos cambios que está hablando Cristóbal, los científicos del mismo tienen que entender específicamente cómo funciona cada uno de eh, los genes o de las letras. Y para esto tuvieron que secuenciar el genoma, que en términos muy sencillos, a mí siempre me gusta explicarlo como sacar todas las letras de, del libro, ¿no? que son un montón de letras, en este caso son miles eh, miles de genes, y entiendo que ustedes tuvieron más de 15 años para secuenciar el genoma completo
1: del trigo. Sí, fue un proceso de, con, con muchos colaboradores internacionales, nosotros formam, formamos parte de esa colaboración, y, y ese libro, como dices tú, en el caso del trigo, como dices, es complejo, porque el trigo tiene una, un genoma muy grande, entonces si yo agarrara... Eh, una hoja y imprimo el genoma del trigo, la, las cuatro letras, A, C, T y G, en, en, una, en, en una típica hoja de carta y las pusiera todas encima de cada una, es, el, el, el libro sería más alto que el Costaneda Center. Así de grande es el genoma del trigo. Eh, entonces... ¿Cómo encontrar ahí el gen que hace cierta característica? Y eso es una cosa difícil. Y, y, y obviamente el tener el genoma del trigo ahora nos permite tener todas las, eh, la, las, las hojas, toda la, la historia del trigo. Y ahora tenemos que entender cuál de esas hojas es la responsable de ser este, esta bomba que pone hierro en, 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 en la cola o cuál es el que da resistencia a una cierta peste o que hace que la, las raíces recojan nitrógeno de forma más eficiente. Eso, por supuesto, si no teníamos el libro, era muy difícil encontrar eso. Ahora están todas las palabras y es, ahora es cosa de buscar a través de esas metros y metros de hojas de palabras cuál es la que es responsable por estas eh, características que estamos tratando de mejorar.
0: Ahora, finalmente, entonces, podemos imaginar que en el corto plazo eh, va a ser posible, por ejemplo, poder producir una variante que se pueda cultivar, evidentemente, y que dé como resultado un trigo, por ejemplo, que sea más nutritivo, que sea más saludable, estamos hablando de algo integral necesariamente, ¿en qué, en qué, en qué podría terminar? ¿Cuáles son los caminos que ustedes están recorriendo?
1: Estamos buscando varias alternativas que tenga mayor rendimiento y que no pierda su calidad nutri nutricional, ese es un punto importante, que la nutrición esté en, la, en, el, en, el, en, digamos, en los órganos que se van a, ser a consumir mayor, mayormente o prioritariamente, eh, que estén más disponibles cuando uno los consume y también que sean más resistentes a peste y plagas, que es un problema grande que se, se invierte muchísimo en el campo y después perder 15 o 20% de la cosecha es perder 15 o 20% de la energía que se le metió al, al campo. Y otra cosa importante es que el proceso que uno demora en generar una nueva variedad no demora uno o dos años, demora entre 10 y 15 años. Entonces, es una de las cosas que generalmente uno piensa que, bueno, uno puede hacer una variedad nueva, pero en realidad las variedades se demoran muchos años en general. Entonces, cuando pensamos que hay que producir el doble alimento del 2050, bueno, las cruzas para llegar a esas variedades se van a hacer en los próximos 10, 15 años. Y si no se hacen esas cruzas, no vas a tener las variedades del 2050. Lo que nos permite la edición génica es que nos permite quizás acelerar un poco ese proceso porque puedo tener una variedad muy buena hoy día, pero si, por supuesto, eh, digamos que una peste eh, logra sobrevivir la resistencia genética, esa, esa planta ahora necesita pesticida, entonces a los agricultores no les gusta eh, crecerla. Pero con la edición génica uno puede mejorar variedades, entonces las variedades pueden durar más tiempo y nos permite también hacer cambios, específicamente en las variedades que están ya más avanzadas. Eh, la diferencia en vez de cruzar dos padres que son distintos y hacer como mezclar todo su genoma y demorarse 15 años en seleccionar algo nuevo, puedo agarrar algo que ya sea muy bueno, mejorar una característica y esa variedad es una variedad mejorada, pero no se demoró los 15 años eh, en, 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 en el proceso. Entonces esa es una de las cosas que la edición génica nos permite, cortar esos tiempos que es importante pensando en todos los desafíos que tenemos.
0: Eh, Cristóbal, y ustedes también están estudiando la posibilidad de hacer eh, transgenia, es decir, de, de pasar una capacidad o algún gen de otra especie al trigo, por ejemplo. Estoy pensando en alguna capacidad que tenga alguna otra planta o otro ser, u otro organismo para soportar la sequía, por ejemplo, que también es uno de los temas importantes en el fondo que estamos enfrentando de acá a los próximos 30, 40 años, no solo en Chile. Eh, ¿También están pensando en eso o siempre se mantienen dentro del área de la
1: misma especie? Eh, se puede usar la transgénesis para eso, pero también no es tan fácil como decir tenemos este gen que si lo metemos en trigo va a funcionar. Hay un trabajo muy lindo en Argentina que están haciendo con, con, con girasol y ahí también hay, han hecho unos trabajos especiales donde han encontrado genes de girasol que al meterlo en trigo aumentan la resistencia a sequía. Entonces, hay grupos que trabajan en eso y, y en países donde eso se permite, como en Argentina y eso. Nosotros en, Chile, en, en Inglaterra estamos pensando un poco en la variación genética natural que existe pero eso nos lleva a un cierto punto, y lo otro que estamos haciendo es la visión génica. Y, y parte de eso en trigo es porque el trigo, eh, cuando dice que es complejo, no es que sea el genoma muy grande también, sino que lo que tiene es que tiene tres copias, es un poliploide, significa que tiene, en el caso del trigo, tres copias de cada gen. Es como tener un humano, un chimpancé y un orangután que se juntan en una especie. Entonces los genomas son muy, muy parecidos, estos tres genomas, y son 99 o 95% similares. Entonces, lo que ocurre ahí es que si hay un gen, que, o hay tres copias de un gen, si yo hago una mutación en un gen, todavía me quedan dos copias que están funcionando de la manera original, por lo tanto, la variación que uno mira fenotípicamente es muy pequeña, y no se ve mucha diferencia. Entonces, si uno logra descifrar cuál es el gen que controla una característica y puede eh, encontrar mutaciones o juntar mutaciones o ediciones en los tres genes, hemos visto que variaciones de quizás 2-3% pasan a ser 20% en el tamaño del grano. Entonces, los breeders manejan ese 2-3% y con edición génica hemos logrado 20%. Entonces, esos son los saltos que estamos ahora tratando de hacer gracias al genoma y gracias a la herramienta de edición génica. Porque hay mucho potencial todavía en el trigo que no hemos usado debido a este problema de tener tres copias que son como un algo que va buffering, es ¿cierto? Que va, eh, uh -huh. no te permite ver efectos porque hay dos copias que están Bajando. Entonces, si al lograr modificar las tres copias juntas, hemos visto efectos que son mucho más allá de lo que uno puede ver en el campo. Pero son mutaciones que podemos combinar naturalmente o con edición génica.
0: Cristóbal, para, para terminar, porque ya se nos pasó el tiempo volando, eh, ¿en qué están hoy? Es decir, ¿Qué es lo último que han conseguido si quisiéramos decir, esta es la noticia? Nosotros siempre estamos persiguiendo lo último que han logrado desarrollar o lo más o lo que a lo mejor están más cerca de eh, desarrollar ahora, como para, para poder contar lo último.
1: Lo último que hemos hecho ahora es que ese genoma del trigo que te conté que era en esta, este, este libro, era un genoma del trigo, de un trigo antiguo, que era o no un trigo, que era los que se crecen hoy día en el campo. Entonces, como un consorcio internacional, ahora hemos secuenciado 16 variedades, entonces tenemos 16 trigos distintos. Eh, y eso es muy importante porque ahora por primera vez tenemos la secuencia de los trigos que están creciendo alrededor del mundo. Entonces, eso nos va a permitir ahora muchos de estos genes que estamos tratando de modificar, hacer las modificaciones directamente en los trigos que están creciendo en el campo, a diferencia de hacer esas modificaciones en variedades que son las variedades que usamos en el laboratorio. De tal forma que eso, eso de no se van a quedar solamente en nuestro instituto, sino que van a llegar a los campos de los agricultores. Y eso es lo que estamos empujando ahora. De verdad, hablando con políticos para estar seguro que la legislación nos permita hacerlo y empujando un poco... Eh, la frontera para llegar a hacer esos cambios en las variedades que los agricultores van a crecer en los próximos 3-4 años eso, lo a, hacia allá vamos
0: Cristóbal, eh, se nos pasó volando el tiempo, te queremos agradecer, ojalá que estemos en contacto también para, para, para otros medios también y plataformas, porque lo que están haciendo es bien bien relevante, eh, tenemos harto más por conversar, así que quedas invitado a la radio o también a algún canal en el que estoy trabajando para que podamos seguir conversando también respecto de estos temas, que sin duda Vamos a tener que hablar, vamos a tener que enfrentar, son investigaciones que se tienen que hacer ahora pensando en el 2050, eso es lo importante según lo que tú me estás comentando. Cristóbal Huawi, científico chileno, trabajando en Reino Unido, en el prestigioso Centro de Genética y Microbiología ahí en el John Heinz Center, o en el Centro de John Heinz, así que muchísimas gracias por, por este contacto en Tech y Radio.
1: Muchas gracias Daniel, un saludo.
0: Chao, chao, buenas tardes para ti. Bien, seguimos avanzando en la ciencia del futuro. Estamos hablando de mejoramiento vegetal, mejoramiento de especies, en este caso del trigo. ¿eh? Pero todo eso se va a tener que hacer en un contexto de cambio climático. Y eso es muy, muy importante que usted lo entienda. ¿Cuáles son los desafíos que va a estar enfrentando el mundo en cuanto a adaptación y en las consecuencias también que va a tener el aumento promedio de las temperaturas del planeta? Por ejemplo, en la Antártica, lo vamos a conversar con el próximo invitado. Vamos a una pausa musical. Don Gabriel Cedres, el dueño del teclado. Vamos y volvemos en la ciencia del futuro. 9 de la mañana con 38 minutos. Estamos de vuelta en texradio.com. Esto es la ciencia del futuro. Y estamos conectados ya con nuestro segundo entrevistado del día de hoy. Él es Fabrice Lambert, investigador del Centro de Ciencia del Clima, ...y la resiliencia más conocido como CR2... ...todo esto es del Núcleo Milenio de Paleoclima... ...y académico también del Instituto de Geografía... ...de la Pontificia Universidad Católica de Chile... ...Fabris, eh, te damos la bienvenida a la Ciencia del Futuro... ...¿cómo estás?
2: Muy bien, gracias, muy buenos días a todos.
0: Buenos días, qué bueno que estés con nosotros... ...porque queríamos comentar contigo un estudio... ...que se publicó hace algunos días ya en la revista Nature... ...y que llamó mucho la atención... Es, ...ha sido replicado en varios, en varios medios, en varios portales y habla respecto de, según la portada de Nature, por eso es que bueno preguntarte también a ti, a ver si es que podemos hacer un poco la bajada de esto, la explicación para las personas. Habla un poco del punto de no retorno, habla un poco del derretimiento de la parte occidental de, de la Antártica, producto del de aumento de las temperaturas. Y aquí es donde nos preocupamos, porque entendemos que están hablando de diferentes escenarios, pero uno de ellos, que es el que más preocupa, es el que dice que hagamos lo que hagamos, si llegamos a un aumento de temperaturas de 2 grados, que es justamente el límite que se había fijado originalmente en el Acuerdo de París, um, el impacto de esos 2 grados va a ser irremediablemente que parte importante de la Antártica se derrita, hay un deshielo importante y eso va a aumentar el nivel del mar. Por lo tanto, quería conversar contigo para que nos hable un poquitito de las implicancias de este paper, pero también de las investigaciones que ustedes mismos están desarrollando en el CR2.
2: Bueno, um, ok, entonces, algo que es interesante relevar es que estos estudios, um, cuánto el nivel del mar va a subir a, en 2100, por ejemplo, eso se hace ya hace mucho tiempo, pero estos, um, la tendencia va siempre subiendo. Por ejemplo, hace como 20 años pensábamos que al fin del siglo el nivel del mar subiría de como 60 centímetros, Hace 10 años pensábamos alrededor de un metro y estos días ya estamos a dos metros. Entonces, como los modelos se hacen más uh, complicados, más um, precisos, um, entonces uh, parece que um, hemos uh, subestimado um, bastante la, la contribución de Antártica y Groenlandia a la, a, a la subida del nivel del mar. Esa es la primera cosa. Um, Ahora, este estudio es uh, justamente un nuevo estudio que uh, utiliza un, un modelo muy, um, muy um, preciso justamente para ver cómo, qué va a ocurrir con uh, esta capa de cielo de Antártica uh, en el futuro. Y um, se, se encuentran varios puntos uh, de, que se llaman thresholds en inglés, que son como uh, puntos de quiebra, que son cuando se pasan estos puntos... Um, no, no es posible volver atrás. Entonces, para, para explicar quizás uh, algo muy simple, es que si tenemos un cubo de hielo, un cubo de hielo, ¿eh? estamos a 0 grados, subimos la temperatura de 2 grados, este cubo de hielo va uh, a empezar a derretirse, y si bajamos de nuevo la temperatura a, a un, un grado, todavía se derrite, más lentamente, pero se derrite todavía. Y si bajamos de nuevo la, la temperatura a cero grados, no va a recuperarse, ha perdido mucho de su tamaño, y, um, pero de nuevo estamos a cero grados, pero no es que va a volver a su talla, talla inicial. Para eso, entonces, si hacemos el, um, um, la, um, la analogía con el sistema de la Tierra, tendríamos que bajar toda la temperatura de la Tierra um, Um, mucho más frío que antes para que se recupera lo que se pierde. Entonces, sí. Sí, no,
0: lo que pasa es que lo, lo, que, lo que suena también preocupante es lo que tú comentabas al inicio. Todas las proyecciones, los pronósticos, los cálculos han ido ajustándose eh, en los últimos años. Lo mismo que tú decías, se pensaba, no sé, 60 centímetros, luego un metro, ahora 2.5 metros. Y eso es solo considerando el derretimiento de parte de la Antártica Occidental. Pero hay otros estudios que se han también publicado en, otra, en otras publicaciones, valga la redundancia, y que hablan, por ejemplo, de que no sería eh, el único aporte al nivel del mar, sino que también tenemos que considerar, por ejemplo, la preocupación que existe con Groenlandia. ¿Qué pasa con la preocupación que existe con los glaciares? O sea, hay diferentes fuentes que pueden ir alimentando esto, por lo tanto, se van sumando estos factores, ¿o no?
2: Claro, sí, entonces uh, aquí entra bastante incertidumbre, entonces uh, hay los glaciares, hay Groenlandia, hay um, um, Antártica y también hay que pensar que si uno derrite un, una capa um, de hielo, no es que el nivel del mar va a subir al mismo nivel en todos los lugares, um, por ejemplo la, la capa de hielo de Antártica y de Groenlandia tienen una masa muy larga que atrae el... Um, el, el, ...el agua hacia esta capa... ...entonces eh, hay atracción gravitacional siquiera... ...entonces si se derrite... ...esta, esta um, capa de hielo... ...eso significa que... Um, ...hay menos atracción... ...y entonces el agua va a volver... ...hacia otros lugares... ...hacia lo, el, más, uh, el otro lado de la Tierra... ...entonces um, el nivel del mar va a subir más... ...como alrededor del ecuador... ...por aquí porque justamente eh, se pierden eh, atracción en, en ambos lugares. Después hay otros um, efectos como um, la capa de um, la corteza es elástica... ...entonces eh, como um, estas capas de hielo tienen un peso muy largo... ...eso significa que baja um, eh, el nivel del suelo... ¿sí? ...porque hay un peso muy, muy largo que, que empuja la corteza... ...entonces la corteza um, baja... ...si se derrita esta, esta capa de hielo... Eh, um, um, ...desaparece esta, este peso... ...y la corteza poco a poco va a subir de nuevo... ...lo que ocurre eh, significa de nuevo justamente... ...como sube la corteza en este lugar... ...que um, el nivel del mar no, no va a subir um, en este lugar... ...bueno, estas son cosas que toman tiempo... ...pero es solamente para decir que hay, hay efectos um, complicados... ...que hacen que no sube el nivel del mar en, en, en el, mismo, um, um, el, el mismo nivel en todos los lugares del mundo.
0: Sí, pero, pero, pero es muy preocupante sin, sin duda, ¿no? Porque los últimos años, eh, ¿cuánto? los últimos 50, 100 años, el, el aumento, entiendo promedio, aquí, corrígeme si me equivoco, ha sido entre 6 y 10 centímetros, y eso, y eso ya ha generado un aumento en el riesgo, por ejemplo, de inundaciones, sobre todo en varias zonas costeras del mundo. Por lo tanto, no quiero imaginar lo que va a significar más de un metro. Dicho eso, y esto es muy importante, porque en el fondo tú eres parte del núcleo milenio también de paleoclima. O sea, ustedes han estudiado el clima y sus modificaciones a largo plazo. Han sí. mirado hacia atrás mucho en la historia del planeta. Lo, lo, el tiempo que llevamos nosotros en el planeta realmente es esto, es un pestañazo. No, es muy, muy poco. Lo bueno es que ustedes han podido hacer los estudios hacia atrás. Y todavía hay personas que se atreven a decir, y esto es muy interesante porque tú tienes los datos, que dicen, oye, pero... Lo de la Antártica, por ejemplo, que se derrita o estos cambios en el fondo en algunos ecosistemas son cuestiones que han ocurrido siempre en el planeta. Es decir, no, 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 no podemos decir que ahora es solamente culpa nuestra. La diferencia, ¿cuál es? Porque entiendo que han habido periodos de glaciación o periodos donde ha aumentado la capa de hielo, periodos donde ha disminuido la capa de hielo. Pero esto es distinto. ¿Por qué?
2: Mira... Um... Lo que sabemos es de, por ejemplo, en los últimos millones de años siempre había glaciaciones, después interglaciaciones, se llaman tempor temporadas cálidas, después temporadas frías de nuevo, entonces hay edad de hielo y edad cálida que, se, que ocurren uno detrás del otro. Entonces hay este ciclo natural. Lo que es diferente estos días es que um, podemos ver cuánto cambió como la temperatura y los, uh, los gases a efecto invernadero uh, utilizando mediciones en, uh, justamente en testigos de hielo. Okay? En testigos de hielo tiene hielo um, um, muy antiguo y podemos recuperar este hielo y encontrar burbujas de aire en el hielo. ...y analizar la concentración de, um, de gases a efecto en ganadero ...en estas burbujas de aire que corresponden... ...a lo que había en el aire hace miles de años. Y entonces podemos ver que hay un rango natural... ...a veces hay más, a veces, a veces hay menos CO2... ...a veces hay de nuevo más cuando es más cálido... ...y entonces hay, hay como una curva que sube y baja... ...y sube y baja, eh, y esa curva se queda adentro de un rango... ¿eh? ...se queda adentro de un rango pero ahora estamos ya fuera de este rango de, de variación natural. Entonces, sí, es verdad, eh, hay variaciones naturales, pero hay dos cosas que son muy diferentes estos días. Uno es que justamente que en términos de concentraciones estamos completamente afuera del rango natural de, de variación y la otra cosa es la tasa de cambio, entonces um, naturalmente cambios naturales tomen como mi, miles de años para, para cambiar un grado, como, como lo decimos uh, en los últimos 100 años. Entonces la tasa de cambio, de cambio es, es, es algo que, es, uh, que, que no es natural para nada estos días.
0: Perfecto, sí, es, bueno, es bueno eso y qué interesante la manera en que, primera vez que lo escucho, no sabía, yo sabía que ustedes estudiaban para atrás, pero claro, es interesante saber cómo ustedes logran saber más o menos qué había en el aire, ¿no? cuál era la composición, los niveles de dióxido de carbono, y es a través de estas burbujas que hay en el hielo y ustedes pueden saber exactamente a través de esas pequeñas muestras pueden sacar una idea, hacerse una idea de lo que había.
2: Claro, sí, entonces um, lo que ocurre es que cuando tenemos una capa de hielo, cada año cae de nuevo nieve y esta nieve eh, presiona sobre las capas anteriores y um, entonces um, la, si, si bajamos en, por abajo de, de, de la capa de hielo vamos a encontrar uh, capas que son más y más antiguas y uh, cuando se forma el hielo entonces uh, el aire contiene hay, uh, el, la nieve contiene aire sí entonces la nieve contiene mucho aire pero una vez que se compacta y que se transforma en hielo debido a la presión de todas las otras capas arriba, justamente se produce este hielo que, que, um, que atrapa uh, burbujas de aire. Y cuando nosotros tomamos un testigo de hielo, podemos romper el hielo y liberar este aire y después capturarlo y, y medir uh, las concentraciones justamente de, de gases a efecto invernadero.
0: El problema que veo acá, Fabrice, es que según lo que me han explicado, según lo que he ido pudiendo aprender, los gases de efecto invernadero que hoy están justamente ayudando al aumento de las temperaturas promedios del planeta fueron generados probablemente no ayer ni el año pasado, sino que son gases que se mantienen en la atmósfera y, hacen su y cumplen este rol durante muchos años. Alguien me explicaba, probablemente todavía el gas de efecto invernadero o el dióxido de carbono, por ejemplo, que generó tu abuelo, o que generó una empresa hace 40, 50, 60 años, todavía está generando este impacto. Por lo tanto, eh, es muy difícil pensar que puedan ponerse de acuerdo a tiempo, porque me decían también que si cerráramos hoy día, si hubiese una llave mágica que pueda cortar el paso a los gases de efecto invernadero a cero, cortamos hoy completamente, es muy probable que este efecto residual de los gases de efecto invernadero que ya fueron liberados siga surtiendo un efecto durante varios años más. Por lo tanto, el problema que veo es que el año 2030 está a la vuelta de la esquina, el 2040, y que probablemente ya vamos en cuanto, en un grado más de temperatura, 1.3, 1.2, hay diferentes mediciones, pero estamos muy cerca de, de este umbral de, de 2 grados, que incluso algunos han dicho 2 grados es demasiado, tiene que ser 1.5, se han hecho algunas correcciones en la última COP25, por ejemplo. ¿Se puede todavía frenar o ya vamos a tener que pensar en no pasar del 2, porque ya es difícil no llegar a eso, y empezar a pensar también en adaptación?
2: Um, bueno, entonces es verdad que um, aunque cerramos la llave hoy día, vamos a, la, la, la Tierra va a continuar a, a subir de, um, de temperatura por unos, unos años hasta que um, hay inercia en el sistema de... La, el transfer de, de calor entre la atmósfera y el océano. El océano almacena mucho, mucho del calor que producimos con estos ga gases a efecto invernadero. Entonces, aunque eh, cerramos hoy día de, de emitir, todavía va a, ser, va a tener inercia en el sistema que hace que la temperatura va a continuar de subir por unos años. Ahora, um, claro, este número um, de dos grados no es un... Un número mágico, ¿eh? no es que exactamente a dos grados eh, van a ocurrir cosas que, que no podemos, eh, es, es una estimación y es un riesgo que tomamos porque no sabemos si es exactamente dos grados, podría ser 1,8, podría ser 2,3, no lo sabemos. Entonces, eh, es más, es para eso que dicen, mira, quedamosnos a 1,5, eso es más seguro y así eh, muchos de los riesgos que, que existen son disminuidos, no desaparecen, pero son disminuidos. Ahora, lo que, lo, lo que hay que tomar en consideración también es que, sí, claro, en el pasado han ocurrido tiempos cuando la temperatura fue más alta que hoy día. Uh, hay hay uh, tiempos en el pasado cuando... Um, justamente se derritió uh, bastante la, la, la capa de hielo de Antártica del oeste, la temperatura estaba más alta que estos días, la, el nivel del mar estaba más alto que estos días. Claro, uh, ocurrió. Uh, el problema es que nosotros, uh, como sociedad, como civilización, uh, nos hemos. Um, Hemos construido nuestra civilización, nuestra sociedad que funciona bien en la temperatura que tuvimos eh, en los últimos dos mil años o tres, cuatro mil años. Y ahora si cambiamos todo eso, eh, claro que eh, esto ha ocurrido anteriormente, pero eso no significa que no, no es un problema que va a ser un problema mayor para nosotros para um, la, la, la pérdida de, de diversidad, la producción de comida, la, la distribución de, de um, uh, ¿cómo se dice? de enfermedades, um, sí. la, 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 el almacenamiento de, de agua dulce, todas esas va a ser un problema gigantesca para, para, para todos nosotros. Entonces, aunque condiciones parecidas han ocurrido en el pasado, uno, es claro que son nosotros mismos que son uh, los causadores de, de, de esta subida de temperatura, y dos, um, es un problema mayor para nosotros. Entonces, uh, decir que sí, eso ocurrió ya en el pasado, no es un argumento, porque uh, en el pasado nosotros no estábamos aquí. ...y es, eh, ahora estamos aquí, no, no, tenemos, es mucho más fácil cambiar, bueno, no es que es fácil... ...pero es menos difícil cambiar la producción de electricidad y nuestro modo de vida... ...para pasar a energía limpia, es mucho más barato y fácil que um, adaptar toda la sociedad... ...a un mundo um, mucho más cálido que va a producir migraciones, uh, um, pérdida de agua dulce subida del de, de nivel del mar y todas estas cosas um, olvidé tu segunda pregunta
0: no te preocupes, no preocupes Fabriz. Me, me, me gustó mucho tu respuesta lo interesante también es que desde Chile y en muchas partes del mundo tenemos científicos y científicas que hoy día más que nunca están eh, recabando toda la evidencia están, esperemos, siendo más escuchados hasta cierto punto el problema es que los cambios tienen que hacerse a una velocidad mayor y aparentemente hay mucho discurso, hay mucha buena intención de poder hacer estos cambios, pero a pesar de que incluso las condiciones de mercado en cuanto a incentivos, por ejemplo, de, eh, de costo-beneficio de este tipo de energías, por ejemplo, ya está mucho más competitiva, mucho más barata en algunos casos que eh, las energías convencionales, todavía no se ha dado un cambio tan masivo, como el que se necesita, el problema es que ya estamos ahí en el borde, estamos justo al borde del precipicio ¿eh? la típica del humano, lo hacemos justo cuando no tenemos otra alternativa, ¿cierto? Pero bueno. lo importante es que la ciencia se está haciendo, se está investigando, se está poniendo evidencia sobre la mesa y te queríamos agradecer, un gran investigador del Centro de Ciencia del Clima y la Resiliencia del CR2, muchas gracias por acompañarnos, sabemos que tienes muchas actividades durante la mañana, así que nos desconectamos agradeciéndote tu participación en la ciencia del futuro.
2: Súper, muchas gracias por invitarme
0: que tenga buenos días. Chao, chao. Chao. Bien, y así llegamos al final de este, de este programa de la ciencia del futuro. Como saben, en la texradio.com, científicamente rockera. Tenemos una mañana cargada de contenido, va a estar Eduardo Fuentes hablando de la minería del futuro, muy importante para nuestro país. Va a estar eh, la Vale Ortega hablando de electromovilidad, justamente hablábamos del cambio de la matriz energética, de dejar una menor huella de carbono y el cambio en eh, la forma en que nos manejamos, en que nos transportamos y que dejemos ojalá de quemar rápidamente combustible y carbón sea la norma, Vale Ortega va a estar hablando de eso, así que ya lo saben, quédense en la sintonía de txradio.com, yo me despido se acaba la ciencia del futuro por hoy dejamos a don Gabriel Cedres que tiene un gran trabajo durante la mañana, él va a estar encargado también de la música, así que nos vamos con música y nos
1: encontramos el próximo jueves a las 9 de la mañana, que tengan un buen día Chao, chao